1: Hello à toutes et tous, on continue à partir de cette semaine notre exploration des pépites de nos copains de Binge Audio. Et là pour moi, Sina, journaliste, passionné de son, producteur de ses enquêtes, c'est un peu un de mes podcasts fondateurs. Parce qu'on va pas traiter d'une affaire comme d'habitude, mais comprendre comment on traite, en tant que journaliste, des affaires. Et pas avec n'importe qui. Avec Philippe Pujol, rubricard fait divers pendant 11 ans à la Marseillaise, prix Albert Londres en 2014... C'est un peu la palme d'or du journalisme. Et Thomas Rosec, du podcast Programme B, qui nous permet une nouvelle fois de toucher l'envers du décor.
0: J'avais une une toute petite question. Tu tu tournes là, Mathieu, c'est bon pour toi Moi, je voulais savoir, avant d'en approcher, est-ce que tu lisais des faits divers Genre quand t'étais gamin ou euh, quand t'étais pas journaliste, avant d'être journaliste, tu lisais des faits divers
2: Non, très peu.
1: Salut Thomas. Salut Tina. On le fait souvent dans l'affaire, dans l'ordre. Notamment dans les épisodes bonus ou dans les mises à jour où on prolonge nos enquêtes et là, vous l'avez fait dans le désordre, mais vous l'avez bien fait dans cet épisode de cette série Désordre ordinaire. Je sais que tu es un passionné de faits divers, donc même pour celles et ceux qui n'aiment pas ça, c'est passionnant de comprendre la mécanique.
0: C'était quoi le but quand t'as commencé à interviewer Philippe Ce podcast, il est né d'une manière un peu rigolote, c'est-à-dire qu'il est né de de conversations, de vraies conversations qu'on a eues avec Philippe. Euh, On s'est rendu compte que le simple fait de l'écouter, nous, on aurait pu faire ça pendant des heures. Et on s'est dit, si nous, euh, ça nous fait ça, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas ça aux autres. Quand il a fait ses, ses grandes enquêtes, euh, notamment sur euh, sur le trafic de stupes à Marseille, il a réussi, avec ses séries d'articles, à dresser un portrait euh, d'un aspect de la ville de Marseille qu'on connaissait mal, ou qu'on connaissait peu, ou qu'on connaissait de manière caricaturale. Et il a poussé euh, la, la réflexion autour du fait divers, euh, justement, au-delà de l'anecdote et au-delà de l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'est, il s'est dit, bon, ok, il y a, y a tel, tel, tel type de faits, je peux me contenter de les raconter mais je peux aussi essayer de comprendre pourquoi, par exemple, il euh, y a euh, des braquages euh, à Marseille. Pourquoi est-ce que euh, le lundi matin, à 11h, euh, il y a plus de braquages que le mardi à midi Les mecs qui vont braquer, ils savent ça, donc ils y vont. Et lui, il en a montré un, un visage inédit, et c'est, je pense que ça fait partie des grands moments de journalisme euh, français de ces 20 dernières années.
1: Et puis, vous allez le voir, il le raconte avec une gouaille, et avec... Euh un langage assez fleuri qui est un plaisir à écouter. « Désordre ordinaire », c'est une série binge audio, écrite et présentée par Thomas Rosec, produite par Lorraine Bess et réalisée par Mathieu Thévenon et Quentin Bresson. Profitez-en bien. Dans ma carrière, j'ai 200
2: homicides.
0: Une fille de 17 ans sur la commune d'Istre, sort la voiture familiale du garage lundi à 19h10. Fait une erreur de manœuvre, panique et accélère. Sa mère passe sous ses roues
2: à peu près 4 à cinq braquages.
0: La pizza n'arrivera pas à son destinataire. Samedi soir, 22h, au pied de la Rouvière, plusieurs types ont agressé le livreur, volé son scooter et la 499.
2: Euh, or, les arrachages, je ne les compte pas tellement, il y en a. C'est en, en dizaines de milliers. Et euh, il devait y avoir une trentaine de suicides. C'est ça, à peu près ma carrière de Féli Peu euh, été élevé au fait divers. Un petit peu quand je suis en Corse, au village, euh, parce que Corse Matin, c'est peut-être l'un des des meilleurs journaux pour faire du fait divers. C'était peut-être le moment où je pouvais lire du fait divers au village, quoi, euh, en loisir. Parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que le fait divers, c'est un loisir pour le lecteur. Le lecteur euh, a un divertissement. Il commence par ça. Parce que c'est court, parce que ça raconte des histoires qui sont autonomes, et parce que euh, c'est des des mini-tragédies en fait. Et en plus ça se raconte bien, après ça se passe de, de bouche à oreille très rapidement, ça se commente, alors que l'info économique, l'info politique, l'info locale, c'est moins euh, romanesque, c'est moins romantique presque que, que le fait divers. Donc en tant que lecteur qui a toujours été attiré par les histoires, j'ai pu regarder de ci, de là du fait divers. Mais l'obsession, l'envie du fait divers, non, ça, ça m'est jamais arrivé. Je l'ai toujours pas d'ailleurs, je lis très très peu de fait divers. Alors, moi, je suis rentré à la Marseillaise euh, comme n'importe quel journaliste en stage, tout ça. Et après, une fois que j'étais à la Marseillaise, euh, je sentais qu'un poste à libéré, j'espérais vraiment qu'on me donne une, une rubrique. Et moi, je voulais être euh, journée scientifique parce que ma formation, c'est la science. J'ai fait euh, des, des, des études en biologie euh, Bac plus 5. Et quand euh, je discutais avec euh, avec les gens, à chaque fois, on se disait « Non, mais attends, moi, fait diversier, je veux pas. » Parce que ça faisait 4 ans qu'il n'y avait plus de fait diversier à la Marseillaise. Et euh, Personne voulait être fait diversier parce que c'est c'est faire les chiens quoi c'est la, la, la rubrique la plus maltraitée par les journalistes eux-mêmes malheureusement je me rappelle dans la voiture avec une photographe en revenant d'un reportage quelconque là, de, de local on discutait de ça et moi je disais alors ah, si bien un truc que je veux pas faire c'est le fait divers ça, hors de question euh, euh, je vaut mieux que ça le lendemain il y a eu euh, une grande réunion comme savait bien le faire la Marseillaise, c'est-à-dire ce qu'on appelait des réunions saucissons, là où on appelait ça aussi des réunions sauvant la Marseillaise. C'était des grandes réunions avec tout ce que tient de chef, énormément de pinards, énormément de charcuterie et la discussion sur comment on va sauver le, le journal et comment on va sauver même le monde, en tout cas Marseille. Parce que la Marseillaise, c'est un journal d'origine communiste à la base. Ça reste quand même une ligne sur, sur humaniste et communiste. Et moi, quand j'y étais, c'était totalement communiste, avec le, le parti communiste qui était présent dans les, dans les chefs. Et ils ont gardé de cette culture très CGT, c'est-à-dire qu'à chaque étage du journal, on a un bar, mais un bar, un vrai bar, hein, un bar avec un, un beau bar, une machine à glaçons qui fait des glaçons pendant la réunion, des trucs comme ça, et, et un bar très fourni. Et donc, euh, c'est les grandes réunions, ça mange, ça picole et, et ça refait le monde. Et là, d'un seul coup, euh, on annonce que Philippe Pujol s'est porté volontaire pour être fait diversier. On m'avait nommé volontaire, on m'avait désigné volontaire. Et là, bon, ben voilà, hein, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, la, la mauvaise nouvelle, c'est que tu voulais pas faire ça. La bonne nouvelle, c'est que tu as un CDI, quoi. Et quand tu démarres un CDI, ça fait l'affaire. Hein. Donc, euh, ben, je l'ai pris. J'ai remercié, j'ai dit merci d'avoir accepté ma demande. C'est, c'est pas là, après, tu, c'est un jeu de dupes. Ceux qui ont monté le truc te regardent avec un sourire, genre, bah ben voilà, ça marche comme ça, quoi. Et ça marche comme ça, effectivement. Et une fois que je me suis retrouvé fait diversier, comme ça, ben voilà, j'avais mon. Ben j'avais ma carte de presse, quoi, tout simplement. Et donc, euh, après, il faut devenir fait diversier. Et là, et là, c'est pas pareil. Donc, je deviens fait diversier au tout début 2004. À cette époque-là, en plus Marseille, on n'est pas encore focalisé sur les règlements de compte. C'est cyclique hein, les règlements de compte à Marseille. En tout cas, l'approche médiatique des règlements de compte c'est cyclique. Et à ce moment-là, c'est pas ça la, la, l'idée. On est sur euh, ce que j'appelle moi le désordre ordinaire justement. Donc euh, le quotidien. Qu'est-ce qui se fait au quotidien Et, euh, le problème, c'est que quatre ans, un journal comme La Marseillaise s'en fait diversier. Ça veut dire que tu ne peux pas bénéficier du travail du, de, de ton prédécesseur. Tu peux pas être dans la continuité avec deux trois explications, des contacts qui te sont donnés. Donc pendant un mois ou deux, bah, je galérais. Quoi. J'avais aucun contact, j'avais rien. Alors j'essayais moi par mes trucs perso, mais c'était pas terrible. Donc j'étais largué. C'était pas bon, tout simplement. Et euh, un jour, un, le, le directeur de l'époque, Michel Montana personnage que l'on ne trouve qu'à Marseille, une sorte de, de, de godin communiste qui marche d'une jambe sur l'autre qui a un accent comme ça, qui était le pianiste d'Yves Montand d'où son nom de Montana.
0: Claude Montana, bonjour. Merci Pas d'être avec nous. Michel. Michel Montana, bonjour. Et euh, j'ai vécu des moments à un moment donné très difficiles d'ailleurs, notamment dans les années 40, 45. Et il me dit petit,
2: il m'arrive à l'épaule, hein, il me dit petit, je vais te, je vais t'aider. On va faire un rendez-vous avec les flics. Donc euh, on fait bon, dans un grand resto avec euh, Monsieur Carton, le commissaire Carton à l'époque, qui était un, un flic en fin de carrière, gentil comme tout. Et euh, évidemment, ça sort les belles bouteilles. Euh, très rapidement, ça parle plus police. Et là, et, là, et là, il a fallu que que je prenne ma ça a été très dur pour ma dignité en fait parce que euh, Montana c'est quand même un bonhomme, il parle tout le temps c'est lui qui m'a expliqué un jour, on m'a dit puis genre, si tu veux pas qu'on parle, il faut tout le temps parler et donc lui il parle tout le temps mais il parle tout le temps pour dire euh, pas grand chose quoi. et donc euh, il était là, il goûtait les meilleurs vins et puis après il mettait de l'eau dedans l'autre c'était une fine gueule, il n'en pouvait plus il disait, c'est pas possible, et puis il racontait n'importe quoi du, du début à la fin et moi je me suis dit, Putain, ça m'a grillé plus qu'autre chose et en fait, après carton m'a reçu, et en fait ils, m'a... ils ont eu de la peine pour moi en fait <rire> et donc euh, comme ils ont eu de la peine ils se sont dit au petit on va l'aider et, euh, et ils ont commencé à me faire rencontrer des gens et après c'est à toi de te débrouiller hein. mais voilà, tu as toujours des débuts un peu rocambolesques, je voudrais bien raconter moi que, que j'ai démarré euh, en étant euh, fin limier, toujours euh, derrière chaque affaire, tout ça non non au début j'étais la galère la plus totale <rire> et le truc c'était vraiment de réussir à trouver des ruses, je faisais plus pitié qu'autre chose que dans les premiers mois c'est justement quand te, ton orgueil a été touché par ça, qu'après tu vas te, te démultiplier. Moi, quand j'arrive justement donc à l'évêché, pour la première fois, c'est, ça fait drôle, un hein, commissariat, moi, je connaissais pas plus que ça, un hein, hôtel central en plus. Je me retrouve avec le feu diversier de la Provence, qui était là depuis longtemps, et puis qui était seul depuis longtemps. C'était super pour lui, il était tout seul. D'un coup, il se voit un concurrent, un jeune, merde, qu'est-ce que ça va être plus il était désagréable avec moi, plus je me disais « Non, mais je vais les exploser. » Je sentais au fond de moi que je me disais « Mais là, mon combat, c'est pas autre chose que de niquer la, la Provence. » C'était mon seul but à ce moment-là. Ce qui est une motivation euh, à court terme. Hein. Donc, euh, c'était mon but à ce moment-là. Et là, je me suis mis à bosser comme un fou et à rencontrer euh, tout ce qu'il y a de flics euh, dans les véchers, quoi. Et puis moi, euh, je bénéficiais de ma gueule de flics, tout simplement. C'est-à-dire que... Euh, l'archétype même du flic marseillais qui ressemble un peu à un Corse, plutôt grand, un peu costaud, voilà. Et puis, la démarche, tout y est, quoi. L'accent, s'il le faut. Rapidement, on ne m'a jamais demandé de carte de presse pour entrer à l'hôtel de police. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, quand j'arrive, je lève le bras, on me laisse entrer, alors que bon, il n'y a pas de raison, normalement. Ma gueule de flic m'a permis de bah, de côtoyer les flics qui eux-mêmes pensaient que j'étais flic, souvent. Mais bon, voilà, moi j'ai fait des, des, des erreurs hein, qui auraient pu poser problème Par exemple, euh, j'étais tellement à fond pour pouvoir avoir les, un maximum de révélations, parce que c'est très important pour moi le, le scoop. Aujourd'hui, on confond scoop et buzz. Le buzz, c'est faire du bruit sur n'importe quoi et pas forcément sur de la bonne information ou sur de l'information intéressante, mais sur quelque chose qui va cliver les gens. Donc comme ça va cliver, il va y avoir les pour, les contre, les choqués et les heureux et euh, euh, l'information en elle-même n'a pas grand intérêt. Et le scoop, c'est une information nouvelle qui est révélée. Et pour moi, c'est le moteur du journalisme, le scoop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cracher sur le scoop, au contraire, il faut le chercher tout le temps. On en fait très peu, mais on les cherche tout le temps. Et quand le je démarre et que le gars de la Provence avait été particulièrement désagréable, évidemment, je suis un chasseur de scoop. Là. Par la suite, je, je, je lâcherai le scoop, mais à ce moment-là, c'est mon obsession. Et il y a eu un fait divers, à Bouilladis, c'est une petite ville, un village presque, qui est dans la, l'arrière-pays marseillais, plutôt près de, de Aix. Et euh, c'était euh, une histoire donc euh, d'une planque d'armes dans une, une, une villa de la bouilladie Souvent, les, les voyous, les, les gros voyous, planquent les armes et, et, et le shit, euh, enfin la drogue, dans dans les petites villes euh, pavillonnaires autour de Marseille, puisque c'est en zone gendarmerie que les gendarmes et les policiers communiquent pas beaucoup. Et parce qu'en plus, c'est pas là qu'on, qu'on cherche. Donc c'est très souvent, c'est assez connu, ça, dans ces endroits-là, qu'il y a des stockages, dans des box. Et là, il y avait eu un fait divers, il y avait eu euh, une explosion dans une villa et quand les policiers étaient arrivés, ils avaient trouvé une cache d'armes et, et deux personnes blessées. Et moi, je m'étais, euh, j'avais réussi à avoir des infos directement de la police et de voyous. Et donc, j'avais raconté l'histoire dans le détail. En fait, c'était l'histoire d'un gars qui était nourrice pour un gros voyou d'une cache d'armes assez conséquente. Nourrice, ceux qui gardent euh, euh, contre rétribution, contre argent ou des services, euh, quelque chose d'illégal. Et donc, euh, il gardait chez lui, dans sa cave, un, un arsenal incroyable, et un jour, il était avec son beau-frère, il se faisait une bonne bouffe, et après, quelques bouteilles, ils ont dit, viens voir, je vais te montrer ce que j'ai dans le, dans le truc, dans la, dans la cave. Ils sont descendus, et ils ont ouvert ce qui s'appelle un Kleenex, ou un Pocket. C'est un lance-roquette à, à un usage. Et donc, ils l'ouvrent, et euh, donc ils sont contents, euh, ils rigolent, ils font seulement tirer avec, et après ils veulent tout remettre en place, parce que le voyou, lui, il faut tout. Sauf qu'un pocket, une fois qu'il est ouvert, il est armé, et il peut plus se refermer, c'est usage unique. Et ces abrutis, ils mettent le pocket, donc le lance-roquette par terre, et ils tapent dessus, un tape dessus avec la main pour le refermer, et l'autre, il est dessous, il le tient avec ses pieds. Et ce qui veut dire qu'en tapant avec la main pour le refermer, le lance-roquette a considéré qu'on le chargeait d'une roquette et lui, il tire automatiquement. Et donc le lance-roquette a tiré, ça a arraché la main de celui qui tapait et ça a déchiqueté les jambes de celui qui était en dessous. Et moi, je raconte tout ça. Et on arrive à l'évêché le lendemain avec... euh, le journaliste à provence il m'a fait un coup que je, que que je comprends aujourd'hui il va voir la, la commissaire qui faisait la com et lui dit vous avez lu l'article de monsieur Pujol il est formidable il est extraordinaire. Lisez vous avez des détails mais précis tout ça je me suis dit pourquoi il m'en sens comme ça. Et elle, elle l'avait pas lu, elle le lit devant moi et je la vois elle se liquéfie. En fait, j'en disais trop. Et comme j'en disais trop avant l'enquête et tout, c'était pas possible. Et là, je me suis fait fracasser justifié, hein, mais bon, erreur de jeunesse, ben là j'ai eu droit à trois semaines ou un peu plus, interdiction, évêché, ce pan-pan-cucu, quoi. Et le journaliste à Provence était mort de rire, parce qu'en fait il m'a dit, moi j'ai eu la même chose. Un vieux il m'a fait la même chose quand j'ai démarré. C'est pas la déontologie qui te fait faire bien les choses, c'est du pragmatisme pur et dur, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans la déontologie, tu le payes. Dans d'autres rubriques, tu peux être hors déontologie, ça se verra jamais. Mais dans la, le fait divers, tu as trois éléments à toujours prendre en compte. Tu as l'auteur, qui est peut-être pas l'auteur, donc l'auteur présumé, ou alors s'il est vraiment l'auteur, il a peut-être pas envie que tu en dises trop, donc tu peux avoir des retours. Après l'auteur, tu as la victime. Des fois, il ne faut pas qu'elle soit identifiable, il ne faut pas que tu lui mettes une double peine. Le troisième truc, c'est l'enquête. Est-ce qu'un article de presse peut nuire à une enquête euh, Moi, je considère que non. Ces trois éléments font que tu as une école accélérée de journalisme. Tu peux pas te planter. En fait, le droit à l'erreur est très faible
0: au fait divers.